0: Bien, qu'est-ce que l'on appelle solide Et... Ah oui, c'est vrai, ça devient solide, puis après ça, ça redevient Ouais
1: Je suis super fière de ce shampoing solide. Ça fait une semaine que je l'utilise. Bobo is essentially a Parisian. Les gens sont
2: stressés. C'est la capitale, la ville lumière, les
0: Champs-Elysées. Hey, la pluie, les bouchons, les merdes de pigeons. La meuf qui m'habite à une soirée en banlieue.
3: On veut du solide. On veut du solide. On veut du solide. On veut
4: du solide. Même si la météo essaye de nous donner tort, c'est cette semaine que l'été pointe le bout de son nez et vient squatter pour quelques mois sur le canapé. Cet invité route est imprévisible, on l'attend comme le messie. Il raccourcit les jupes des filles, tanne la peau comme de petits pains au lait, lui donne un goût de sel et affole nos hormones. D'ailleurs, l'installer dans le canapé, c'est peine perdue, il finit toujours par se glisser dans tes draps sans crier gare. Il te prend tour à tour avec la douceur de la brise nocturne, puis avec la violence du tonnerre après une journée lourde d'attente et de désir. Il te promet la lune alors que tu voudrais le ciel. Et pourtant, chaque année, tu ne te souviens que des douze instants passés à flirter avec le soleil. » Alors tu chantes sa venue à travers le monde. En son honneur, sortez les timbales, les guitares et les banjos. Cigales, saltimbanques et troubadours, on vous attend. Faites de la musique, faites du bruit si vous ne savez pas chanter. Dansez si vous n'avez ni corde ni cuivre. Tapez sur les poubelles ou la fesse de la voisine, mais ne restez surtout pas planté là sous prétexte que le Dura se fait désirer. La faim vient en mangeant, l'entrain vient, vient en chemin, l'aventure est sur les routes, le rire est contagieux, la chaleur se propage, le sexe appelle le sexe et les Indiens le vasco. Ah
5: He be
3: Tamanga Muha,
6: le monde qui fait peur, que je un de ni ni iba mudno habaiba miniz arawan harkidan undarad arawan undarad c'est un peu plus
0: de temps. Je suis en train de me faire des choses.
6: Je suis en train de me faire des choses. Je suis en train de me faire des choses. Je suis en train de me faire des choses. Je suis en train regarde je suis là, mais je ne sais pas. Parce <messant de> vie c'est comme ça, parce que vie c'est comme ça. Les
5: enfants du <de> chemin, ils sont forts tout l'état. plus <musique> si plus si t'es nous nous éloignons de
6: la I'm on the second, that I'm on can the can
5: cut can can Kidaluna Biladuna, Kidaluna Biladuna.
1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous venez d'entendre Arawan de Tinariwen. Il est 20h07, l'heure de votre programme incassable « On veut du solide » sur Radio Campus Paris. Ce soir, OVDS part à l'aventure et vous raconte des histoires d'immigration et de passage de frontières. On reçoit en effet Grégory Lassalle et Los Kone, respectivement réalisateurs et personnages du documentaire « L'aventure », qui suit le quotidien de trois migrants ivoiri ivoiriens coincés en Grèce pendant un an. Bonsoir à tous les deux et bonsoir, merci d'être avec nous. En deuxième partie d'émission, on accueillera les membres de Le Vasco, groupe de la scène alternative parisienne au style inclassable et envoûtant, qui viendra vous charmer avec une interview suivie d'un mix. Dans cette émission également, on vous fera traverser l'Atlantique avec un Envie d'ailleurs spécial New York, concocté par Lucie. Lucie qui nous a aussi préparé le retour de sa chronique Petit Lapin, Petit Label et bien sûr en parlant de Lapin, on retrouvera la suite des aventures de notre Monsieur Lapin avec le troisième épisode de notre feuilleton Radio Coucou donc à toute l'équipe avec moi ce soir, Lucie, Alex, Lise à la et Olive qui est venue pour nous soutenir.
5: Salut, salut, parce que j'ai rien foutu aujourd'hui.
1: <rire> salut, salut, bah, merci quand même d'être là, merci à tous. Et du coup, euh, Greg, Grégory et Los, on va parler de ce film, l'aventure. Film euh, pour lequel tu as suivi le quotidien donc, de, de trois migrants, euh, parmi lesquels euh, Loss, qui, était, euh, qui souhaitaient rejoindre l'Europe et, et qui se sont retrouvés coincés en Grèce pendant plus d'un an. Est euh, pourquoi est-ce qu'ils se sont retrouvés coincés euh, dans ce pays, qu'ils ne pouvaient plus en sortir
5: alors, ben, déjà mentionné qu'à partir de 2008, donc, euh, la Grèce est devenue la principale porte d'entrée en Europe pour les migrants. C'est-à-dire que c'était plus tant l'Espagne, l'Italie, c'était la Grèce. Euh, donc le passage par Istanbul et après par la Grèce. Et donc la plupart de ces migrants, ils voyaient la Grèce comme une escale en fait, pour continuer la route vers les autres pays de, de l'Union Européenne. Mais en Grèce, il se passait deux phénomènes intéressants et contradictoires. Premièrement, c'est qu'il y avait une crise économique forte et sociale. Ce qui fait qu'il y a eu toute une campagne d'arrestation de, des migrants. Euh, on les voyait comme les boucs émissaires de la la crise, il y avait la montée des partis d'extrême droite, etc. Mais d'un autre côté, la Grèce, parce qu'elle était signataire de l'accord du euh, Dublin 2 de l'Union européenne, elle ne pouvait pas permettre à ces migrants de poursuivre la, mmh. leur route, c'est-à-dire qu'elle était obligée de les avoir sur le territoire le temps de leur euh, demande d'asile. Okay. Donc il y avait cette situation complètement folle qui, euh, qui se développait en Grèce et donc les migrants étaient coincés dans ce pays, un pays qui ne voulait pas d'eux. Et donc j'ai eu envie d'aller filmer cette, cet enfermement, cette embuscade, ce piège dans lequel étaient tombés euh, les migrants j'ai cherché des lieux qui pouvaient les symboliser et des personnages pour, euh, pour faire le film.
1: Alors justement, donc, comment vous vous êtes rencontré avec Loss et les trois autres euh, personnages euh... Donc j'ai oublié les noms.
5: Ouais, Moussa et Marès. <rire> ben, en fait, le lieu que j'ai rencontré, euh, donc, qui symbolisait pour moi le mieux cette embuscade grecque, c'était un lieu qui... Euh, C'est le centre d'immigration en Grèce, donc qu'on appelle Alodapon, mais que tous les migrants, et les Grecs aussi, appelaient Al Capone, voilà Parce que c'était un lieu où il y avait une bataille insensée pour avoir une carte rose qui te permettrait en Grèce de ne pas être arrêté. Et comme il y avait une énorme campagne d'arrestation, c'était un truc qui te permettait vraiment de te déplacer dans le pays. Et donc là-bas, j'ai passé du temps, j'ai commencé à regarder un peu, et là j'ai rencontré...
1: Et, et alors Los, euh, comment s'est passée la rencontre avec Grégory J'imagine qu'il t'a parlé de son projet de faire un film. Et comment euh, pourquoi tu as accepté de participer à ce projet
0: euh,
2: Quand on s'est croisés, bon, j'ai vu que ce que Grégory m'a proposé, j'ai vu que c'était la vérité. Parce qu'on on souffrait beaucoup là-bas. Donc il m'a parlé de son projet... Et j'ai vu qu'il faut que je le protège pour qu'on puisse mmh. faire ce documenter Donc j'ai trouvé ça bien, quoi. voilà mmh. pourquoi je me suis engagé.
1: Et tu toi, tu étais en Grèce depuis combien de temps à ce moment-là
2: bon, Moi, du coup, j'ai fait un an et demi en Grèce. Un an et demi Oui, mais quand j'ai croisé Grégory, ça me faisait six mois en Grèce. D'accord. Oui.
1: Et donc quand tu es parti de Côte d'Ivoire, est-ce que tu imaginais passer autant de temps en Grèce ou comment... Non, non, non. non. Tu n'imaginais pas du tout que ça allait se passer comme ça
2: Je ne savais même pas qu'il y a un pays qui existait qu'on appelait Grèce. D'accord. Euh, je ne savais pas. Donc, du coup, bon, tu sais, en Afrique, il y a des gens qui essaient de faire passer les gens en Europe. Tu vois, pour avoir le visa, ce n'est pas facile. Donc, du coup, j'ai croisé des gens qui disent que non, ils peuvent me faire rentrer en Europe. Tu mmh. vois Donc, ils me dit que non, présentement, bon, pour avoir le visa de la France, ce n'est pas facile. Mmh. Donc, bon, qu'il okay, y a le visa de Turquie. Maintenant, si je suis en Turquie, je peux prendre le métro pour entrer en France. Mmh. Tu vois Donc, oui, on a... vous
1: pensez que c'était beaucoup plus simple ouais. l'aventure, comme vous ouais. appelez ça euh, chez toi Vous appelez ça l'aventure en Côte d'Ivoire euh, le, le voyage pour ouais. aller de, de ton pays jusqu'en Europe
2: Ouais, bon, nous on appelle ça voyage. Hein. Voyage Tu vois, ouais. Ouais. Je dois voyager pour venir en Europe, tu vois ou quoi mmh. Voilà. Donc, bon, du coup, le monsieur m'a envoyé euh, en Turquie. Donc, par contre, bon, euh, je me suis retrouvé que. Turquie n'est pas l'Europe, tu vois ou quoi
1: Bah oui. oui. Ouais,
2: mais euh, lui, euh, grâce à lui que je suis venu en Turquie, lui m'a fait croire que je peux en avoir le métro pour aller en France.
1: Depuis la Grèce
2: Non, ouais. depuis Abidjan.
1: Depuis Abidjan, la... ah oui. Ouais, <rire>
2: ouais, tu vois, ouais. donc quand il suis arrivé là-bas, bon, j'ai croisé un jeune Sénégalais. Bon, du coup, bon, il m'a envoyé chez un jeune Sénégalais parce que je ne connais personne en Turquie. Tu vois? Donc le jeune Sénégalais me dit... bon euh, lui il a une maison de passage, hein. personne ne peut rester celui ici. Hein. Lui il a une maison de passage, tu as l'argent, il te met dans sa maison et puis ben, il te fait pas. Il te fait traverser quoi, pour entrer mm -hmm. en Grèce. Maintenant si tu es en Grèce, bon, tu peux prendre le métro, tu vas où tu veux. Hein. Ben, je ne connais pas. Donc du coup j'avais un problème de financement. Mm -hmm. Donc j'ai appelé ma mère, elle m'a un peu d'argent. Donc j'ai essayé de marcher deux jours en... dans la brousse. Mm -hmm. Maintenant, troisième jour, j'ai vu rivière et puis bon, j'ai traversé ici en grèce mais quand même c'était pas facile mmh. ouais. c'est sûr ouais.
1: et une fois en grèce alors euh, dans quelles conditions tu vivais on voit dans le film euh...
2: bon, d'abord quand j'allais quand j'étais à la frontière grèce déjà j'ai senti la j'ai vu la souffrance devant moi parce qu'on était dans mmh. les bateaux les grecs ont su qu'il y a des gens qui veulent passer ils sont venus s'arrêter mmh. au bord de l'eau et puis ils cessent à tirer sur le bateaux pour que ça coule ben, Mais mm. ils ont tout fait. Ben
1: Mais le bateau n'a pas coulé. Voilà, ce n'a pas été coulé. On
2: a quand même passé, quoi. Mm. Donc quand on est rentré, on nous a envoyé dans un endroit. On était là. Mm. On dit non, on n'a pas le droit de, de rester dans ce pays, quoi. Mm. Donc on nous a donné un papier. On appelle ça Figué. Figué en Grèce, ça veut dire, il faut que tu pars. Tu comprends mm. Donc on sait pas, on s'est dit qu'on arrivé en Europe, donc on était content.
5: Comme Vous voilà, ne
2: hein? voilà. Donc donc Comme c'était fait... la frontière, maintenant, on avait problème des sous. Ils disent qu'on a qu'à aller dans la capitale parce qu'on ne peut pas rester à la frontière. Mmh. Donc, du coup, Vous on est part... voilà donc on a pris le train. On, on s'est cotisé un peu. Quoi. Chacun avait un peu un peu. On a pris le train. Maintenant, bon, dès qu'on est arrivé dans la capitale, bon, je suis dans le train. Et puis, je vois il y a des noirs qui sont en train de pousser chariot.
6: Mmh.
2: Donc, je dis à mon ami, ça, c'est pas un bon signe. Hein? Ouais. Ouais, c'est que je fait que je vois dans mes dessus là il dit, ben, ça c'est pas un bon signe c'est là lui dit ben que c'est d'Europe hein, on sait jamais mm. tu vois? bon du coup je ne connaissais personne en Grèce mm. donc bon j'ai essayé de contacter des amis dont j'ai croisé l'un de mes frères il va rien qui s'appelait Ben donc j'ai j'ai expliqué fait, mon problème quoi ouais. c'est là il m'a dit ben en Grèce ici vraiment c'est pas facile donc, du coup, je lui ai dit, ben, moi, je ne veux même pas dormir en Grèce. Il n'a qu'à me montrer un endroit où je peux prendre le métro pour entrer en France. C'est là, il m'a regardé, il a commencé à.
4: C'est la déception, oui. lui,
2: c'est dernier, ça fait un an. Ouais. Il cherche à sortir, il n'y a pas ouais. de moyens, quoi. Tu vois, c'est là, il dit, bon, ouais. tu viens d'arriver, tu es fatigué, va te reposer après, ouais. on va te faire les points. Et finalement, <rire> tu
1: es resté donc euh, un an et demi. Ouais, un an,
2: un an et demi. Bon, ben, on était dans un dans un studio, on dormait 16 personnes dedans. Tu vois, maintenant le studio on travaille pas. On était obligé de Comment
1: vous faisiez pour euh,
2: pour payer Pour
1: payer pour euh, bon. acheter à manger, on voit que vous vous ouais. récupérez des métaux, ouais. vous revendez ouais. le métal. Euh...
2: Bon, il y a plein, il y a d'autres qui poussaient du chariot parce que dès qu'on arrivait à la maison, le gars dit bon, déposez votre sac et partez voler le chariot dans le supermarché.
1: Voler des chariots.
2: Ouais, aller voler, casser les chariots mmh. qui paissent. Avec ça, on travaille ici pour chercher les faits. C'est là, moi, j'ai dit à mon ami dit, ben, on ne connaît pas le, ce pays-là. Mais le premier jour qu'on est sorti mmh. de la maison, le lendemain, quand qu on est arrivé aujourd'hui, le lendemain, on est sorti.
6: Mmh.
2: Dès qu'on a franchi la route nette, voilà la police qui est venue garer. Quatre <rire> des figues, figues, on nous a attrapés. On a qu'à donner nos, mmh. nos papiers. quoi. Donc, papier, laquelle où, où on nous a donné à la frontière, un mois, il faut quitter les trottoirs. On a remis ça. Donc, ils ont regardé, ils ont vu qu'on était un jour. Donc, ils nous ont dit, qu'à ben, à 7 heures, là, vous faites quoi au dehors Donc, on n'a pas, comme on ne comprend pas grec, donc on n'a pas trop échangé avec eux. Après, ils sont partis pour nous laisser. Donc, on allait voler le chariot. Donc, on a réussi à prendre le chariot. Maintenant, le lendemain matin, on s'est mis en ville. On a commencé à chercher faire, mm. On a fait toute la journée, du matin jusqu'au soir. Maintenant, on allait vendre euh, le truc à 7 euros. Tu comprends, 7 euros. Donc, moi, et je dis à mon ami, ça, c'est pas facile. Ouais. Et
1: toi, Greg, de, donc, tu as, as vécu un peu avec eux, euh, tu as vu ces conditions, et je crois que justement, ton désir, c'était de, de faire euh, un film. Euh, le dispositif de ton film, c'était pas de, de faire un film avec les gens, de, pardon, de faire un film avec les gens et pas sur, euh, sur les gens. Donc, tu avais vr vraiment vécu avec les personnages de, de ton documentaire, c'est ça
5: oui, j'avais envie d'essayer de faire un film militant, mais qui soit pas dans le discours militant. C'est-à-dire qu'on n'essaye pas d'expliquer aux spectateurs ce qu'ils doivent penser, mais d'essayer justement de se rapprocher des personnages et de, de les accompagner dans cette aventure. Et puis, il y avait beaucoup d'histoires aussi. Beaucoup de journalistes viennent, que ce soit France 24 ou euh, TV5 là-bas, travaillent avec les migrants, ils filment deux, trois jours, après ils repartent. Donc, du coup, c'est, euh, je voulais vraiment que toutes les personnes qui apparaissent dans le film soient des gens qui, eu, qui, qui, qui étaient d'accord pour le faire. quoi. Et mmh. donc, c'est vrai que je me suis dit... Euh, que la seule solution, c'était de passer euh, du temps, beaucoup de temps avec eux. Quoi. Donc, il m'a amené dans leur petit euh, studio, ce qui était... Euh, comme il disait là, ils, ils étaient 16 personnes là-bas, comme il n'y avait pas assez de place pour que les gens dorment tous d'un coup, il y en a qui dormaient le jour, il y avait a d'autres qui dormaient la nuit. Quoi. Ça roulait. Bon
1: quoi. Bon, quoi. Ouais. Et euh, on voit très bien dans le film euh, les tentatives justement de, de prendre l'avion pour, euh, pour enfin réussir à, à quitter la Grèce. Et on te voit, je crois, tu, dis, la nosia... donc, tu te prépares pour aller à l'aéroport, tu dis cette fois, je, ça va passer. Ouais. Alors, euh, donc, vous, vous faites faire des faux papiers, vous arrivez euh, à l'aéroport et euh, tu y crois, tu y crois. Et puis finalement, non, tu ne passes pas. Euh, les, les, les douaniers, les personnes à l'aéroport, les flics, euh, se rendent compte, ne euh, te laissent pas passer. Quoi. Ouais. Et euh, donc, euh, un nombre de fois, je ne sais pas au total, combien de fois tu as essayé de quitter la Grèce par avion au total
2: bon, Par avion, moi, ça me fait neuf fois. Neuf fois, oui. Ouais. C'est ça. Par avion, ça me fait neuf fois.
1: Et comment, donc à chaque fois pour, pour financer les billets d'avion, donc c'était avec ces, ces, en vendant du fer, en récupérant des chariots. Comment vous, comment vous vous organisiez pour euh pour euh, acheter ces billets sans savoir même si vous alliez pouvoir euh, les att
5: utiliser. Attends, juste un petit truc, une, une, un éclaircissement. Donc, pour sortir de la Grèce, pour continuer de la route vers l'Europe, il y avait trois possibilités. C'était soit ouais. en bateau par Patras en arrivant en Italie, soit par la voie terrestre, c'est-à-dire en traversant les Balkans, mais là c'était très dangereux, soit en passant par l'aéroport. Mmh. Et l'aéroport, c'était la solution finalement la plus simple, la parce plus que simple. ça, ça t'amenait aux portes voilà. de Paris euh, je <rire> je tranquille. Quoi. <rire> à part que c'était compliqué ouais. et ouais. c'était cher. L'argent et la ouais. chance, euh, ouais. En tout cas, ce
2: n'était pas facile parce que moi, j'ai tenté neuf fois pour pouvoir sortir par le vol. Ouais. Même moi, mon premier voyage, j'ai reçu un passeport ivarien où il y avait un visa dedans qui me ressemblait un peu. <rire> Maintenant, ouais, je suis parti à l'agence pour aller prendre mon billet. Et j'ai dit au monsieur, bon, moi, je voyage le jeudi. Maintenant, du coup, bon, le monsieur a fait mon billet pour me donner, tellement je n'ai pas la tête tranquille parce que tout le monde me dit Ah, c'est pas facile, c'est pas facile. Quand tu vas à la riposte, il vient, on dit non, Allah est qui vraiment. En cela veut dire que quelqu'un qui est mort et puis il s'est réveillé, tu vois quoi Voilà. Donc, j'étais là, je vais paix au cœur. Donc, maintenant, du coup, je suis parti à la riposte. Quand j'étais à la report, bon j'ai vu des policiers et j'ai montré mon document. Ils ont regardé, ils ont fait marche arrière, ils, ils ont, ont regardé. Que... Ouais. Après, ils m'ont remis, donc ils sont allés jusqu'à devant le hall. Ah oui. Ouais. Ils sont allés jusqu'à devant le hall. Tu as
1: cru fort ouais. et puis finalement. Euh... Et
2: après, ils m'ont contrôlé. Ils t'ont contrôlé. Maintenant, le billet, laquelle où j'ai payé, le monsieur s'est trompé, il a mis au lieu de jeudi, il a mis vendredi. Ah mince. <rire> tu comprends? Oh là là. Voilà. Tu mon premier voyage, j'allais partir.
1: Ah mince.
2: Tu vois, c'est là, la ouais. dame me parle en anglais. D'accord. Et... Qu'est-ce que demain? Moi, je parle pas anglais. Je dis What is speak me? Mais nous speak English. Mm. Il dit non. Du coup ton document est bon, mais seulement le billet c'est pour demain. Mm. Tu vois. Donc je ah, connais, pas ouais, je connais pas. Donc je me suis retourné chez les policiers à, à l'immigration. Il dit ben moi j'ai pas de problème avec mon papier. Donc demain je viens, je vais venir, je voyage mm. demain. Il dit qu'il y a pas de problème. Donc je suis parti, le lendemain je suis arrivé, c'était la catastrophe. Ah. Il ouais, y avait d'autres policiers. Dès qu'ils ont pris le truc, ils ont ils contrôlé ont que... et ils m'ont remis. Je suis allé devant le hall, il y avait des policiers. Dès qu'ils ont vu ma tête, ils ont dit que non, lui là c'est pas un Européen.
6: Mm.
2: Donc du coup ils m'ont attrapé. Mais j'ai essayé de lutter avec eux, mais c'était pas facile quoi. Mm. Donc ils m'ont mis en prison. Dans, dans ce voyage-là même, j'ai fait un mois de prison. Un
1: mois de prison.
2: Ouais. Et puis après, bon, ils m'ont libéré, je suis allé à la maison. Donc j'ai appelé mes parents vraiment j'ai pas pu voyager parce que cet argent qui était en, en Afrique, tu vois. Donc il dit j'ai pas pu voyager donc bon c'était pas facile. Et alors quoi.
1: comment tu as fait finalement après ces neuf tentatives ratées en avion, tu as réussi à passer par la voie terrestre?
2: Bon les autres voyages, au fait je, je travaillais à la Capone, je vendais papier aux gens, au Bangladesh, oui, ouais, ouais. parce que c'était pas facile. Parce que ce papier-là, pour avoir, il faut. Il y a près de 1000 personnes qui sont arrêtées dans le rang. Maintenant, les Grecs viennent prendre uniquement 20 personnes.
1: Oui, on voit ça dans le film. Ouais, euh, ouais, là, ouais. Chacun a sa place ouais. dans l'ordre. Ouais. Ouais.
2: Donc, avant, c'est les Nigériens qui venaient ce papier-là. Donc, moi, du coup, j'étais en prison. Quand je suis sorti, j'ai vu que si je pas ce papier, je, je vais en prison. Mm. C'est là, nous, les jeunes Ivarais, on était 7 personnes, on s'est donné les mains et on allait les combattre. Mm. Même, il y a eu du morts, il y a eu mort même dedans. Mm. Tu vois Donc bon, on a réussi à gagner la bataille Donc on vendait papier au, au Bangladesh Et 700 euros 800 euros Souvent 600 euros Mais il y a d'autres qui viennent expliquer les problèmes Et puis bon on les gère Maintenant bon Avec nous mêmes nos frères Maliens Tous ceux qui ont la paume noire On essayait de négocier avec eux Parce que On prenait tous les blancs Pour les mêmes mm. Donc les Algériens, les Pakistans, eux on ne rigolait pas avec
5: eux. S'ils viennent, on mmh. les vend. Donc c'est avec ça, on faisait nos voyages. D'accord. Ouais. Ouais, juste pour, euh, pour éclaircir ce, ce point-là, Al Capone, effectivement, c'était euh, donc pour avoir, il fallait absolument avoir la carte rose pour pas aller en prison en Grèce. Oui. Et les policiers ne donnaient que 20, per, 20 places aux migrants une fois par semaine dans la nuit du vendredi au samedi à 2h du matin. Mm. Et donc, comme il y avait toute, chaque semaine 400 migrants qui voulaient cette carte, il y avait euh, des bagarres terribles d'abord. Et ensuite, bien sûr, les communautés les plus fortes prenaient le contrôle de la ligne. Et ils faisaient un petit business. Parce que pour partir par l'aéroport, il fallait compter 600 euros. Mm. Et si tu es une fois, deux fois, trois fois, tu as plus d'argent. Oui. Donc ça a été un business qui a été mis en place et euh, beaucoup de gens sont servis Ouais.
1: Et euh, je suis désolée on va devoir euh, aller très vite terminer très vite parce que malheureusement il y, y a encore plein d'autres choses dans ouais, l'émission ouais. mais bon en tout cas aujourd'hui euh, tu as réussi après un an et demi en Grèce à arriver en France mm -hmm. euh, comment tu as été accueilli euh, en France comment tu vis euh, depuis que tu es ben, à Paris
2: depuis que je suis rentré en France d'abord la voie que j'ai parcourue j'étais en Macédoine servi après servir, je suis allé en Autriche et en Hongrie. Dès que je suis rentré en Hongrie, j'ai senti que je suis oui. à la porte de, de l'Europe, quoi. Mm. Parce que ouais. ça serait dit, ils étaient cool avec moi.
1: Ils étaient plus cool en Hongrie oui, qu'en oui. Grèce, on voit dans oui, le oui, film oui, Hongrie, oui, vous oui, êtes content. Oui, oui. Ouais.
2: Ils étaient plus sympas okay. avec moi. Maintenant, de, de Hongrie, je suis parti à, en Autriche. Autriche, maintenant, je suis allé en Allemagne. Ouais.
1: D'accord, et ensuite, ouais. tu arrivé à Paris. bah voilà. écoute. Euh, en tout cas c'est une, une histoire. Euh, je vais pas dire que c'est une belle histoire, hein, parce que ouais. c'est pas une belle histoire qu'on voit vraiment dans ce film. Mais euh, du coup je recommande à nos auditeurs de d'essayer de visionner ce film. Alors comment on fait si on a envie de voir l'aventure euh, Grégory? Il
5: bah, y a une page Facebook, donc c'est euh, documentaire L'Aventure, tout simplement. Et euh, là-dessus, il bah, y, y a les informations sur les projections qu'on réalise. Avec, on essaie de projeter le plus possible ben, avec Loss, avec Moussa, avec Marès, justement, pour qu'ils pour qu aient à, connaît, à, à connaître leur histoire. Et parallèlement, je suis en train d'écrire un bouquin aussi sur, sur cette même histoire, avec un regard un peu différent. D'accord. Donc, euh, toutes les informations sont sur euh, ce Facebook-là.
1: Très bien. Ben, merci beaucoup. On va suivre ça de près. Alors. Merci à vous. Merci Grégory. Et merci merci d'avoir été avec ouais. nous. On écoute <rire> tout de suite un petit peu de musique. Plaid, Ho. Oh. On veut du solide sur Radio Campus Paris C'était O de plaid on est toujours sur On veut du solide sur Radio Campus Paris et tout de suite c'est l'heure du Envie d'ailleurs spécial New York concocté par Lucie Oui parce que je suis allée en voyage avec mon papa
7: et ma soeur qu'on entend même dans le montage et vous allez voir l'Amérique c'est multiple enfin New
3: York du moins nice. Envie d'ailleurs
6: that you have all of your personal belongings with you as you leave the ferry. Please place all trash in the receptacles provided throughout the ferry. Thank you for riding the Staten
5: Island Ferry.
7: Thank you for riding
6: the Staten Island Ferry. Staten Island. French in eighth grade, I still remember. <laughs> Wanna hear it? Yeah, what okay, can you say? don't <laughs> <laughs> It's about the library. Yeah. This is New Jersey. This is. Isn't that beautiful?
7: On ne dit pas Rockefeller, on dit Rockefeller. Ah papa, qu'est-ce qu'on dit Rockefeller. Et Matou, qu'est-ce qu'on dit
1: C'est la 50 ici. Non, c'est ça. C'est quoi la question
7: on ne dit pas Rockefeller, on dit oh,
6: Rockefeller. Oh, rock Je Good morning,
3: I just want to thank God uh, for another Sunday, another morning, on, us
1: Voilà, on vit d'ailleurs à New York avec Lucie et sa famille. Merci beaucoup, Lucie. Avec tu... plaisir. Vous avez entendu la belle chorale à la fin, c'était une chorale d'enfants sur le Rockefeller Center. Ouais, incroyable. Ben, merci beaucoup de Je nous faire partager trop. ça. <rire> et tout de suite, on passe au troisième épisode de notre feuilleton radiophonique de Monsieur Lapin. Dans l'épisode précédent, on se rappelle que John Lapin, après une cuite mémorable et une chute dans un toboggan magique, s'était retrouvé dans un pays merveilleux, avec des fleurs hautes comme des buildings et un lac scintillant jusqu'à la ligne de fracture de l'horizon. Dans ce pays de rêve, digne d'une hallucination, Monsieur Lapin avait vu débarquer trois lapines trashy groovy. L'une d'elles, la chef, avec une petite guitare électrique, s'était approchée de lui pour lui dire :« Nous avons une terrible révélation à te faire. » Au loin. Le ciel se couvre de larges nuages noirs et la température semble descendre d'un coup d'une dizaine de degrés. L'ap reste interdit, le souffle suspendu et les oreilles tremblantes. La lapine roqueuse saisit le malaise de John et lui tend la, lui tend la patte. Il a la chair de poule dans son pelage doux et blanc et immaculé, tandis qu'elle est sûre d'elle et maquillée comme un lap de Pâques, sans doute pour masquer son âge qu'on devine n'être plus si jeune. « John » scante-t-elle d'une voix puissante. Elle fait sonner quelques notes sur sa guitare. « puis elle répète « John, je suis ta mère. Tu as été élevé par une femme qui ne t'a pas conçue et dans un monde qui n'est pas le monde réel. C'est un monde substitut que j'ai choisi pour toi, pour te protéger, pour te préserver. Depuis, je te regardais vivre, de loin, en silence. Hier, dans ta soirée, tu as beaucoup bu, beaucoup abusé, un peu plus que d'habitude peut-être, et certaines molécules chimiques ont fini par faire céder le cadenas du coffre qui contenait le monde réel, caché dans tes neurones. Le coffre s'est ouvert. Il t'a ouvert les yeux et t'a fait tomber dans ce toboggan multicolore qui débouchait sur ce monde. Ce monde, tel que tu le vois, te paraît sans doute magique. Hélas, mon petit, tu réaliseras bien vite qu'il s'agit d'un univers hostile. Je vais devoir te quitter, John lapin. Tu dois te débrouiller seul maintenant. C'est à toi de trouver le chemin. Mais n'oublie jamais mon message et sois courageux. Comment, John lapin, va-t-il recevoir cette révélation Va-t-il s'en sortir dans ce monde hostile La suite au prochain épisode.
4: 20h, 21h, on veut du solide sur Radio Campus Paris.
1: Et donc, après les aventures de Monsieur Lapin, on passe tout de suite à notre chronique Petit Lapin, Petit Label sur le label Monster Cassette par Lucie.
0: Petit Lapin, Petit Label.
1: Petit Lapin, Petit Label.
7: Que de lapin, que de lapin. Qu'est-ce qu'on est bisous, c'est pas possible. Aujourd'hui, c'est le label Monster Cassette que j'ai choisi. C'est un label fait à la main, cassette, vinyle, CD et autres objets sonores. C'est un petit label indépendant, indép indép toujours amoureux des beaux objets musicaux. Ils ont un sacré pool d'artistes dont je peux vous citer les noms. Notamment, on avait déjà parlé de Nitz a euh, pour style synthé à molette. Après, on a toujours des styles complètement loufoques, c'est trop bien. Genre euh, Spasmodic Joy, Pop, Folk, Foscane, Electronica Pop, Folk Baroque. Et ils ont même un Folk Pop Psychologue. C'est vous dire s'ils sont barrés encore. Après, j'en ai choisi trois. D'abord, Klim Perret, qui depuis 2002, c'est juste Christophe Petchanatz, tout seul. Sans la Françoise Lefebvre, des débuts. Et sur le site du label, c'est un monsieur avec un drôle de bonnet péruvien, des petites tasses rose et verte sur les yeux qui mettent en valeur ses sourcils et une main qui tient une petite guitare ou un ukulélé. Il a aussi un tout petit piano. Il a l'air de faire bien ce qu'il veut cet homme. Il semble que ce soit une pointure qui a déjà collaboré avec le grand Franck Pâle ou Pierre Bastien, l'homme qui a notamment créé un mécanium, un orchestre incroyable, composé de machines mécanos qui faisaient de la musique sur des vrais instruments. Je vous raconte déjà la, la bande de petits copains, ça a fait rigoler. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il s'amuse sérieusement, qu'il se hâte lentement, qu'il se cogne en douceur et rigole poétiquement. Cet homme, c'est le paradoxe. Et tout est fait avec beaucoup d'humour. Moi, j'ai ri rien qu'en lisant seulement le nom de ses chansons de l'album Alfred. Les chansons, c'est « Alfred un beau jour » autour d'Alfred. Alfred très en vacances, Alfred sur trois pattes, en forme d'Alfred. Bon, il bon, y en a une quinzaine comme ça. Donc déjà, ça me plaisait pas mal et c'est ce qu'on entend juste derrière moi. C'est un Snipe Pets de cet album. Donc ça a l'air d'être comme un petit teaser où on a un peu euh, un, un aperçu de tous ces morceaux. Moi, j'ai cherché Alfred en vacances et ça m'a fait bien rire On écoute un tout petit peu plus fort. Voilà, là, c'est un peu la balade de Klim Peray, du coup, dans cet album Alfred. Après il a fait aussi un, un autre album, notamment moi j'aime bien la chanson « Taper des barres » qui est un peu, euh, bah, un peu barré. Voilà, là tu l'imagines, le mec qui marche sur un trottoir, à la tête qui tend deux lignes. À la fin il y a des petites voix d'enfants, voilà. c'est super inattendu, chaque fois as un instrument que t'attendrai pas avec celui d'avant. Bref, une sacrée balade. Klimperay donc, ça s'écrit K-L-I-M-P-E-R-I, -e r i r e -i. Ensuite, j'ai pris Carton Sonore, parce que Carton Sonore, déjà, j'ai le nom. C'est un projet du parisien Pierre Chandez, en activité depuis 2008. Moi, j'aimais bien la jaquette avec le petit mammouth. de toute façon, dès qu'il y a des dessins, ça me plaît. Il diffère de la pop folklorique, il parle aussi de folk voyageuse du coup c'est le double album que j'ai écouté qui rassemble ces morceaux avec ceux de Kawaii et de Nitner Rock et GNG j'ai choisi le morceau de Mariposa parce qu'il est virevoltant c'est un peu strident c'est un morceau qui te chatouille c'est réjouissant et pas que des fois il te laisse tranquille et après il vient te rechercher comme vraiment si tu avais un petit papillon à l'oreille avec aussi ce petit côté médiéval ça m'a fait penser à la BD de Johan Sfar, Le Roi n'embrasse pas avec tout plein de petits personnages marrants il a aussi fait un incroyable album qui s'appelle « Kind Regards kind Regard from the Land of Wonder ». Ça, c'est l'album de la route de tes vacances. C'est la liberté totale quand on l'écoute. C'est entre le folk de sa voix grave et quelques rythmes. Des fois, ça fait un peu mexicain, latino. Euh, Celle-là, elle s'appelle « Il top la chanson qu'on écoute ». Pour moi, il monte en haut d'une colline, c'est évident, mais… Tout ça va finir par un grand plongeon dans une eau fraîche avec autour de la nature verdoyante. Voilà. Carton sonore. Et le dernier, c'est Enzyme, qu'on avait vu pardon, au Festival Ici et Demain il y a deux ans. Donc, festival dont on avait parlé dans l'émission aussi. C'était dans le cadre d'une sieste. Donc, c'est nappe électronique et euh, donc musique. Euh, Acoustique, on avait vu avec un orgue, vraiment c'était fascinant. Là, c'est la nature soutenue par un rythme et des basses qui s'offrent à nous la rosée du matin sur les pieds en after, ou la pureté d'une fin d'après-midi au soleil avec une cigarette au choix. Là, c'est la chanson Selenium qu'on entend. Voilà, Monster K7, le petit label qu'il faut voir revoir, écouter et réécouter.
1: C'est vraiment incroyable, c'est mille découvertes. Merci beaucoup Lucie pour euh, ta chronique Petit Lapin, Petit Label sur Monster Cassette chronique marathon, parce qu'on a trop de choses dans cette émission. Et tout de suite, donc euh, l'heure de, de, de recevoir Le Vasco. Bonjour, donc, bonjour. Bonjour. bonjour.
4: Alors, on, on a l'honneur aujourd'hui de recevoir Le Vasco qui nous délivre une musique électro punk Hip-hop et parfois très très punk. Euh, on est avec Louise Casalda. Casalda. Alors je ne vais pas écorcher les noms, je vous laisse vous présenter.
0: Je suis Louise. Moi c'est Nils. Et il euh, y a Nico qui est de l'autre côté qui est en train de préparer un mix. Pour, en train euh... de
4: préparer un mix. Alors, euh, Le Vasco, est-ce qu'on va tout de suite rentrer dans le sujet J'aimerais que vous nous décriviez un peu votre musique, pas avec des termes, des genres, des génériques musicaux, avec vos mots à vous
3: euh, je crois que quand on essaie de faire de la musique, on, on veut exprimer euh, quelque chose de sincère en, en ne prenant pas en compte un, un genre ou plusieurs genres particuliers, mais en utilisant tout ce qu'on écoute pour, euh, pour essayer des choses à cinq, en n'ayant en, en pas peur ouais, de, de risquer des trucs.
0: C'est vrai que ça c'est important, c'est une discussion qu'on a eue il y a vraiment très peu de temps et on s'est rendu compte d'un truc, c'est qu'on cherchait tout le temps à se mettre en, en danger d'une certaine manière artistiquement ou euh, même dans notre musique euh, par rapport à, à ce qu'on faisait en général, c'est-à-dire euh, on fait des concerts, euh, des, des albums euh, et des, voilà, de la musique et on essayait toujours d'essayer de chercher une espèce d'interstice euh, entre notre zone euh, de ce qu'on connaît, de ce qu'on connaît pas, euh, de chercher à justement risquer un peu les, les choses quoi.
4: Ben, très bien, Alors, pour, avant d'aller plus loin dans l'interview, je vous propose d'écouter tout de suite euh, une de vos, un de vos morceaux. Qu'est-ce que vous avez choisi de nous passer euh, pour illustrer un peu euh, l'ambiance de, de votre groupe
3: Le morceau « I'm not there » qui ouvre euh, notre euh, mixtape « Passion Things
4: ». C'est parti mm.
3: I'm not sure that I'm ready I'm not sure that I'm strong enough There Something from me She looks modern tree Min of future sees She's not sober She has chosen Do not keep an eye on the morning She's close forever Forever Forever
4: Voilà, c'était I'm Not There et c'est téléchargeable sur votre site gratuitement, c'est bien ça levasco.com levasco.com voilà, donc je vous conseille d'aller sur ce site, vous, vous, vous pourrez écouter tous ces morceaux et les, télé et les télécharger gratuitement. Alors, Le Vasco, euh, Le Vasco, ce n'est pas votre premier groupe du coup, hein, il me semble, euh, du coup, je, je me demandais un peu ce que c'était, l'histoire de, de votre groupe, qu'est-ce qui a déclenché euh, la fusion de Le Vasco et la mort de votre précédent groupe, fla Flapjack
0: Waouh, dossier. <rire>
3: <rire> bah, flapjack, c'est un groupe de lycée en fait. Hein, ouais. euh... On avait fait ça ensemble parce qu'on voulait faire de la musique euh, comme ça, euh, en loisir. Et, euh, mmh. et à un moment, on s'est rendu compte qu'on voulait faire quelque chose euh, d'un peu plus fort et euh, d'un peu plus euh, professionnel. Bah, disons que d'abord, c'est quelque chose dont on, avait vraiment, dont on était plus fier et qui était un peu plus euh, euh, exigeant.
0: Mmh.
3: On était plus exigeant par rapport à nous. Euh.
0: Bah, c'est surtout qu'on avait tous fait, euh, on va dire que qu'on euh, avait tous fait euh, des études euh, un peu d'art à droite à gauche. Nous, euh, tous les gars, on, on faisait des études de musique au même endroit et on avait un, un prof qui nous avait amené à, à réfléchir à pas mal de trucs. C'était un cours d'improvisation non idiomatique. Et Louise, à côté, faisait des études de théâtre aussi euh, à fond. Quoi, et euh, dans ces mêmes études, euh, elle avait eu aussi à réfléchir un peu sur le, les langages... Euh, et sur l'art, sur, euh, questionner l'art en soi. Et ça nous avait amené vraiment déjà à remettre en question notre, euh, notre premier groupe, on va dire. Et ensuite à, à se poser des nouvelles questions et à vouloir repartir à tout, mais, en fait, tout, tout mettre à zéro, repartir à plat et, euh, et essayer de, de prendre des directions fortes et assez tranchées, quoi, radicales, en tout cas au, au début de Le Vasco. On,
4: on voit euh, dans vos lives que l'expression le, scénique, euh, c'est assez important pour vous euh, vous parlez dans une interview de public actif et de public passif. Mmh. Euh, qu'est-ce que c'est pour vous un public actif Et qu'est-ce que vous en entreprenez pour rendre votre public actif
3: euh, à, à mon avis, un public actif, ce n'est pas forcément un public euh, qu'on voit euh, bouger. Mais euh, c'est un public qui ressent euh, toutes les dynamiques et, et les émotions qui se passent sur scène. Et donc effectivement, les travails de dynamique, euh, c'est ça qui pour nous est déjà nécessaire dans la musique, et on voit que ça, ça agit sur le public, et, et ça surprend quoi. C est, c est... Moi j'avoue
7: que, que j'avais vu un concert de Le Vasco l'année dernière à la plage, et qu'effectivement il y avait des moments plus calmes, ou des chansons qui, qui n'amenaient pas forcément à se sauter les uns sur les autres, alors qu'effectivement il y avait des moments où il y avait des pics, où du coup euh, le devant de scène pouvait se blinder, et, euh, et être vraiment plus dansant. Effectivement, comme euh, comme des vagues de public. Enfin, pour moi, euh, pour moi, c'était un très bon concert. J'avais beaucoup aimé, <rire> mais je j'ai eu l'impression qu'effectivement, j'étais pas forcément tout le temps euh, sollicitée à danser euh, comme une folle, mais qu'il y avait comme effectivement un truc de l'ordre de l'onde d'énergie ou quelque chose comme ça.
0: Bah, c'était c'est une attente. En fait, on n'a pas envie d'avoir un rapport. Euh, euh, on n'a pas envie que que ça soit un simple rappeur de. Euh, euh, tiens, t'écoutes et au moment où tu as l'impression qu'il faut bouger, tu bouges. C'est une, on essaye de créer une espèce de tension et d'attention entre le, entre ce qu'on fait, et ce que le public fait et notamment même d'un point de vue scénique, on, on cherche ça aussi euh, euh, via no notre posture quoi. C'est-à-dire qu'on va pas forcément avoir une, une posture euh, forcément qui va dans le sens euh, euh, d'une, d'un, comment dire, d'un truc, d'un moment de détente avec tout le monde quoi. On va encore une fois chercher peut-être le, le risque de que ça puisse vraiment pas plaire à certaines personnes ou plaire à d'autres ou même pas marcher du tout selon les contextes enfin je veux dire on, on a déjà joué dans un bar PMU au tout début du groupe et c'est vrai qu'il y a des gens qui adoraient et puis à côté bah, il y a les mecs qui sont là pour boire un, un quart de vin blanc quoi, et c'était pas trop ça quoi
4: et aujourd'hui vous êtes au printemps de Bourges et un peu partout vous avez beaucoup tourné cette année est-ce que vous avez euh, des dates euh, à nous annoncer pour euh, l'année à venir l'été pour euh, août ce qui est sûr c'est qu'on va jouer à Langres le 8 août
0: oui c'est ça et euh, pour le festival du chien à Plume
3: et euh, à Palaiso pour un festival euh, qui s'appelle Outside, organisé par euh, une association dont on fait partie
4: euh, le 29 août un ouais. super festival sur deux jours gratuit wow. et, puis un, et puis un peu de repos parce que vous êtes en train de nous concocter un nouvel album ouais donc c'est pas du repos c'est euh... <rire> du travail un petit peu de repos pour vos auditeurs et beaucoup de travail pour vous
0: voilà Maintenant là on part sur justement des, euh, on est en train de mettre en place, euh, en gros on, on, on ré, quand on résume un peu le truc dans notre tête on a eu une grosse période là de deux ans où on a créé le groupe, on a sorti un premier EP puis, euh, puis une mixtape en téléchargement libre sur levasco.com euh, qui représente une première phase je pense euh, sur laquelle on est en train de, comment dire, qu'on est en train de finir en fait et on passe à autre chose et justement on a senti ça avant de commencer à composer et en fait on a pas mal, euh, on a pas mal euh, discuté, euh, beaucoup. Enfin, enfin en fait on passe la plupart de notre temps à, à discuter beaucoup plus qu'à faire de la musique et euh, on, on est parti sur, euh, sur une nouvelle direction qu'on est en train de commencer à mettre en place donc on compose tout et on s'est dit que c'était le bon moment pour justement se pencher sur, euh, sur la, la, un album. Quoi. Voilà.
4: Très bien. Eh ben, merci beaucoup euh, pour toutes vos réponses. Maintenant, euh, on aimerait que vous nous donniez un peu plus de réponses sur vos, vos influences euh, musicales. Et du coup, on va écouter euh, tout de suite euh, le mix que vous nous avez préparé. Ouais.
3: Et on commence euh, par La Trance des oiseaux Non. On écoutera en tout cas un de nos morceaux non. qui s'appelle La transe des oiseaux.
6: Ah non. Now, oh wait. So show me why you're strong. Ignore everybody else. We're alone now. Suddenly I'm hit. It's this darkness of the dawn, and your friends are gone, and your friends won't come. So show me where you. Hey So show me where you feel.
2: Some people in to fitting in with the popular, that was my problem I was in the dark room, loud tombs, looking to make a vow Soon that I'ma get fucked up, filling up my cup I see the crowd move, changing by the minute And the record on repeat, took a sip, then another sip Then somebody said to me
6: Nigga, why you babysitting? Only two or three shots I'ma show you how to turn it up a notch First you get a swimming pool full of liquor, then you
2: dive in it Pool full of liquor, then you dive in it. I wave a few bottles, then I watch them all fly. All the girls wanna play, they watch. I got a swimming pool full of
6: liquor and they dive in it. Well, pool full of liquor, I'ma dive in it. Pour up, shot, Sit down, Frank. Stand up, Frank. Pass out, Frank. Wake up, Frank. Fade it, Frank. Fade it, Frank. Pour up, shot, Sit down. Stand up. Right. Pass out. Right. Wake up. Right. Fade it. Right. Fade it. Fall. Head shot. Sit down. Right. Stand up.
1: Voilà, vous êtes toujours à l'écoute de On veut du solide. C'est un mix de Nico de Le Vasco en direct pour l'émission. Il reste très peu de temps, donc on va devoir bientôt se quitter. Vous pourrez retrouver tous les titres de ce mix sur la page de l'émission avec le podcast de, dès demain ou, ou très bientôt. Merci, euh, Le Vasco, d'avoir été avec nous. Merci. Merci à vous. On se retrouve dans deux semaines avec cette petite musique douce là, c'est très, euh, très doux. On, on passe tout de suite euh, juste après nous, donc c'est l'émission hip-hop BRTZ, donc euh, on a entendu des sons un peu hip-hop là. On retrouve du hip-hop avec euh, le BRTZ Radio Show, Thibault euh, et nous, on se voit non pas dans deux semaines, la semaine prochaine ce sera la dernière émission de l'année.
6: Ciao Salut, Salut